0: No último capítulo de Sombras da Terra-Média, nossos heróis descobrem o segredo de Diesel Reis, e após se resolverem com o Bando do Lobo, seguem sua jornada para o oeste, passando pela Colina dos Túmulos. A pedido de uma senhora, eles adentram uma cripta para resgatar sua neta de mortas-vivas, mas após caírem em um buraco e enfrentarem as criaturas tumulares, eles descobrem que a senhora era na verdade uma vampira, serva de Velgord. De posse de um novo troféu, mas completamente acapados, nossos heróis seguem de volta para a vila. Sombras da Terra-Média, Capítulo 5, O Covil de Asgol aventureiros retornam para o vilarejo levando a cabeça do morcego vampiro eles são recebidos com festejos pela cidade, mas diferente das últimas vezes, vocês não estão no menor clima de festa dessa vez vocês estão completamente acabados, Dívio está no estado moribundo e os outros não ficam muito longe
1: vamos esclarecer a situação para o pessoal da vila, mostrar para eles porque estava sumindo gente, falar que pelo menos por esse motivo não vai sumir mais e se trancar num quarto da, da Berna Por um bom tempo
2: É, eu tô só o pó, só quero dormir
0: Vocês vão levar um tempo pra se recuperar Mas aí, o é que vocês querem fazer? Já querem partir em viagem desse mesmo jeito amanhã manhã seguinte? Ou vou esperar alguns dias pra se recuperar?
2: Não, pelo amor de Deus, gente Recuperar
1: A gente não precisa ter pressa também, né? Pra nossa viagem Assim, a gente não precisa ter pressa Mais ou menos A gente tava indo pra lá e a velha já tava Esperta, procurando por nossos rastros Se a gente ficar aqui por muito tempo Ninguém sabe o que vai vir tentar pegar alguma coisa de, da gente.
2: Principalmente se essa coisa que vierem pegar for nossas almas isso me preocupa.
1: Acho que é boa a gente tentar dar uma descansada por uma semana e procurar pela vila se tem algum curandeiro ou alguma coisa assim. Eu vou descer na instalagem de onde a gente tá e eu vou perguntar pro taberneiro, meu senhor a gente realizou um feito heróico mas ficamos debilitados pelas consequências do nosso heroísmo teria alguém nessa vila capaz de colaborar com a nossa melhora? Tem uma
0: velha curandeira acredito que ela possa tratar de seus ferimentos, mas já aviso que ela
2: não costuma cobrar é uma velha que tem uma neta ou não? <risos> não. Ah, bom. <não. risos> Eu vou procurar onde essa velha vive. Eu tô bem traumatizado de velha,
0: gente. E vamos, vamos com calma, né? Vocês fizeram algo muito bom por nossa cidade. Podem ficar repousando em seus quartos. Eu trarei a curandeira até vocês. Não precisam se preocupar.
1: Dou um sorriso com a taberneiro e volto pro meu quarto para ficar de repouso. Vocês ficam
0: relaxando lá no quarto de vocês, fazendo o mínimo de esforço possível. Tempo depois, o... Taberneiro volta com a curandeira. Ela examina vocês e ela fala que, mostrando gratidão pelo que vocês fizeram pela cidade, ela cobrará só três peças de prata de cada um. Três peças de prata? Ela tá cobrando muito
2: caro. Pô, é sério que essa mulher tá estorpindo a gente? Eu vou tentar pechinchar pra dois. Eu vou jogar meu cabelo pro lado, vou olhar com esse meu belo rosto pra ela, vou falar que, pô, a gente tá muito cansado, a gente precisa de dinheiro pra poder continuar nossa jornada nada, nós quase fomos mortos por aquela bruxa. Pô, será que você não pode reduzir pra duas peças de prata, não?
0: Olha, eu já estou fazendo um ótimo desconto para vocês, então esse é o valor mínimo que eu posso cobrar. Eu tô com os três pesos na mão já.
3: Tô olhando com um olhinho pra ela,
2: tipo assim, pelo amor de Deus, que me cura. Ela já tá tratando de você Gizzo. pô, eu acho meio injusto eu pagar duas moedas. Ela vai pegar três peças de prata pro maluco que tá com três de ferimento e pra eu que tenho um também tá injusto. Eu vou falar, minha senhora, é o seguinte, minha senhora, olha pra mim, olha só, minha senhora, eu entendi a questão do preço, eu super concordo, o mercado é competitivo, você precisa fazer aí tua renda, só que, cara, olha só, olha a situação do Robin, ele tá quase morto, alto moribundo, tadinho, aí tem o outro ali, o Braddock, o Kutu, pô, ele tá um pouquinho menos ferido, o Talbot é outro que também, não sei como é que tá falando em pé, mas olha pra mim, eu tô suave, eu tô só machucado aqui na pedra de um homem que perna dessa, porque eu sem querer cair lá, foi engano. Pô. <risos> eu meti, cair. Mas, pô, você não pode dar um desconto pra mim, porque é suave tratar de mim. É só cuidar aqui da minha perna e tal. Aí, pô, a gente consegue guardar recurso pra depois poder salvar outros vilarejos, como a gente salvou um de vocês, entendeu? Você não acha que pode ser interessante? Dá um descontinho aí, pô. É suave aqui, é só a perninha que tá ruim. Se você se sente tão bem assim, por que você não deixa se recuperar sozinho? Ai, cara, mas, senhora, você é difícil. Minha senhora, você é casada? Você tem filho? Você ama alguém? Pelo amor de alguém. Você ama alguém? Uma moedinha? Pelo amor de Deus. Eu tô implorando. Eu tô implorando. A senhora, aqui, ó. Eu tô implorando. Eu ajoelho. Tá ajoelho na frente da senhora. Uma moedinha de prata não vai fazer diferença, minha senhora. Pelo amor de Deus. pra gente faz. Pode ser o diferencial entre a vida e a morte, minha senhora.
0: Eu posso fazer por duas peças de prata e três dinheiros de prata. Mas pra mim também, né, senhora? Não, peraí,
3: Tá falando isso pro Oromis. Não, calma aí. Se ela está falando isso pro Oromis e quando tá me tratando, eu escutei. Se eu escutei, eu olho pra ela e falo, minha senhora, eu fui aqui e valorizei seu trabalho. Agora tu vai dar desconto pra ele?
0: Quando você fala isso, você vê que ela tá mexendo as mandagens, ela acaba pressionando o dedo um pouco demais no ombro ferido. Você <risos> sente uma dor que você não consegue continuar falando depois disso. Se por um momento você só sente a dor. E ela
3: fala, eh, desculpe, você estava falando de alguma coisa? Filha da puta, é isso que eu tava falando. <risos> Era exatamente isso que você tirou da minha boca, senhora. Mas tudo bem, já entendi, não estou em condições de negociar. Mas era essa palavra que você fez sair da minha boca. Não era isso, mas agora foi. Bom dia pra senhora, tá bom? aí fazendo o trabalho que eu paguei, então.
0: Então, Romy, você vai pagar as duas peças de prata e três dinheiros de prata? Tá, eu aceito. E assim, em oito dias vocês vão estar tá full E vocês podem escolher Vocês podem esperar os oito dias aí na vila
2: Ou já ir viajando pro destino de vocês Não, olha só O diesel precisa melhorar mais um pouco O eu não dá pra viajar do jeito que tá não
1: uh -uh. A gente espera os oito dias E a gente aproveita pra fazer alguma paradeirada aqui na vila Também acho Nos dias que eu tiver aí, eu vou tentar arranjar um cajado No início eu vou usar o cajado pra me ajudar a andar Enquanto eu ainda estiver machucado pra cacete Mas depois eu vou manter ele só pelo charme
0: Então, hoje você consegue arranjar Arranjar um cajado lá na vila Que ele se mostra muito útil no começo para você poder se manter de pé Os dias passam Vocês aos poucos vão se recuperando E quando já se sentem completamente curados Vocês montam em seus cavalos E continuam a sua jornada Rumo ao oeste Vocês cavalgam em meios planícies E colinas, passando por bosques vocês contornam o condado e vários dias depois vocês atravessam uma região montanhosa. Vocês guiam seus cavalos com cuidados por lá. Até que vocês se veem diante de um enorme desfiladeiro. E uma ponte de madeira e corda liga um lado ao outro do desfiladeiro.
1: A gente tem que atravessar, a lanterna aponta para o outro lado.
0: A lanterna aponta para o outro lado do desfiladeiro.
1: Existe alguma figura perto daí que a gente consegue enxergar? Tem o guardião da ponte, alguma coisa assim?
0: Não, não tem nada, só tem a ponte.
1: Quero testar o, a força da ponte. Eu quero ver se ela tá decrépita e pode cair.
0: Dá para ver que ela é bem velha. Quando você dá a primeira pisada, você sente a madeira ranger sob seu pé. É uma ponte estreita, só dá pra ir um de cada vez. Vamos
3: fazer o seguinte, tem corda aí ainda, galera? Boa, tem sim. Amarra em mim a minha cintura e vocês vão segurando aqui. E eu vou atravessar essa ponte.
2: Beleza. Cara, toda vez que a gente vê ponte, isso me lembra da gente tentando atravessar com os cavalos. 40 minutos. Nossa,
1: mó gatilho. Mas eu tô um pouco mais seguro com essa daqui porque se a gente tem corda, a gente pode talvez reforçar a ponte pra gente conseguir passar tranquilo. Exato, exato.
3: Segurem todos aí, por favor, e, porra, desejem sorte. sai andando. Com a corda amarrada em você. Na minha cintura. Tá. Mais um teste de acrobacia.
0: Refugião. Um. Pior é que pra você era o mais fácil,
2: cara. Ah, gente, o que que seria dessa aventura se as coisas dessem certo, né, gente?
0: Diesel, você tá andando ali na ponte de boa, só que de repente você dá um piso em falso que uma das tábuas quebra sobre seus pés e você se vê caindo no desfiladeiro. Você toma um susto você se vê indo caindo pra sua morte quando você para no meio do ar, puxado pela corda que te segurava. E vocês estão lá atrás vocês de repente veem a corda sendo puxada sem que fazer um esforço pra segurar ela. E você vê que o, a vida do companheiro de vocês está literalmente em suas mãos.
1: Ele só caiu da ponte, mas a ponte é Ainda tá em pé.
0: Sim, foi só um dos pedaços da ponte que caiu. Ainda dá pra atravessar ela.
1: Então vamos puxar ele pra ele voltar pra ponte e continuar o percurso dele. Ou deixar ele subir pela corda e...
3: Não, eu subindo pela corda? Vocês estão de sacanagem? <risos>
0: eu vou puxar ele. Vocês puxam ele e você diz você se de novo em pé em cima da
3: ponte. E lá vamos nós... Eu vou tentar de novo. Vocês estão segurando? Eu grito aí: segura firme essa porra. Amarra em um de vocês. Diesel continua andando
0: pela ponte faz um novo teste de acrobacia. Incrível. <risos> Diesel, dá um novo passo em falso, caindo novamente em direção à morte. Caraca, alguém tem que amarrar essa, esse, esse hobbit na cintura,
2: igual a criança, gente.
0: Agora, dessa vez, ele, o Diesel já tá um pouco mais distante. Os quatro que estão segurando a corda, façam um teste de força. Se pelo menos um de vocês tiver sucesso, tá de boa. Se os quatro falharem aqui, o Diesel vai ter problemas.
2: Tá aqui o padre.
0: Então, vocês achavam que ah, já estava tranquilo O Hobbit vai atravessar o resto de boa Mas quando ele cai de novo, vocês levam um susto na hora Vocês tentam agarrar Só que três de vocês acabam deixando a corda escorregar E é o anão Dory que consegue manter ela firme E impedir que o Diesel caia para a morte Vocês puxam ele mais uma vez E novamente o Diesel está em cima da ponte
3: Na moral, calma aí galera Galera, galera, galera Por favor, amarra em alguém pesado 10, pô, consegui,
0: graças <risos> Ele caminha o restante do percurso da ponte Mais tranquilo e consegue chegar no outro
3: lado, são e salvo O que me aguarda aí do outro lado? Tem árvore?
0: Não, é, ainda é um caminho no meio das montanhas Tem alguma pedra, alguma coisa que eu consiga amarrar? Tem uma pedra ali Boa, boa, forte
1: A ponte, ela tá sendo segurada pelo quê? Dos dois lados
0: dois daqueles pilastres de madeira, pilastres pelo amor de Deus. Eu não sei o, o nome daquilo. É tipo, porra, dois pedaços de madeira. É dois tubos. É, tem dois tubos de madeira ali, a corda tá
2: amarrada ali, tubos de madeira. O negócio é o Tá ok. Caralho, é, por, homens é muito
1: chato, mas... Eu vou gritar de um lado pro Diesel. Tenta amarrar a, a corda em algum lugar, mas antes disso, faz ela dar uma volta nas coisas que estão segurando a ponte pro peso ser distribuído, pro peso não ficar nos pilares de madeira e ser puxado pra o que quer que você amarre a, a corda.
2: Assim que o Talbert termina de falar isso, eu vou assim, olho pra ele, olhando pro Diesel do outro lado e falo, Talbert...
1: O menino mal conseguiu atravessar a ponte Ele não entendeu metade do que você falou Eu vou tentar gritar mais alto e, e fazer gesto para ver se passa a metade. Eu não sei se a ponte é muito longe. É longa, cara.
3: Não, eu vou meter assim. É aqui que tem que amarrar?
1: <risos> eu vou confiar no, no pensamento dele aí, no que ele conseguiu fazer. Tá bom, valeu. Ali a gente tinha que ter combinado antes dele né? Aí também é
0: fogo. Vocês estão demais de mim. Diesel, faz o seguinte, cara. Faz um teste de percepção para ver se você entendeu o corpo do Talbot vocês veem do outro lado da ponte O Hobbit Diesel Amarrando a corda Parte dela amarrando na própria cintura E o restante amarrando na pedra Caralho,
3: mas eu tô imbecil assim <risos> Que isso, cara?
0: Não, calma aí, calma aí <risos> Isso foi o que você entendeu Que o Talbot falou pra você Você pensou na hora Ah, ele deve achar que tipo tendo eu Amarrando em mim Eu consigo ainda segurar E fazer um pouco mais De esforço pra garantir E você achou que O quê?
2: Eu consigo <risos> segurar? Não, não eu posso até não Diesel. ter escutado Uma burra assim Eu não sou não, cara Mas eu penso. Você tem duas interpretações Você tá confiando no mágico É, isso que eu ia falar Você pode pensar que você é burro Ou que você é um cara Que confia muito nos seus amigos Caralho eu olho pro Talbert e eu fico olhando pro Talbert balançando a cabeça assim. Ah, oh, meu Deus. É na mão desse grupo que o futuro da Terra-média está. Que beleza, hein?
1: Do nosso lado da ponte tem o quê pra amarrar a corda?
2: Não <risos> tem nada, na verdade, cara. Tem só
0: a
1: base da ponte, né? Aquela, os negócios de madeira. A princípio a gente tem que tomar a decisão aqui. Acho que a gente manda os cavalos embora ou deixa eles aqui. Tem alguma coisa pra eles comerem aqui? Não, né? Não, né? Caralho, mas é o segundo grupo de cavalo que a gente perde por causa de uma
2: ponte. Sério, eu não posso mais ver ponte. Tá começando a me dar gatilho muito bad vibe.
3: Eu faço um sinal assim, galera, pode vir, tá safe.
1: Eu vou dar uma volta no pilar. O que tem é um toco ou a ponte tem apoio pra mão, coisa do tipo?
0: Tem apoio pra mão, tem as cordinhas lá até nos lados.
1: Então eu vou pegar duas cordas e eu vou fazer elas darem voltas nos tocos e entregar pra cada um deles, que ficou pra trás, pra ser tipo dois corrimãos reforçados. E as outras duas cordas vão ser a mesma coisa só que embaixo. E aí eu vou tentar atravessar a ponte segurando nesses corrimãos reforçados que a gente fez E pisando tanto na madeira quanto nessa corda que a gente passou
0: Tá, quem vai atravessar primeiro então?
1: Eu vou atravessar eu vou falar É melhor que o elfo fique por último porque ele tem mais chance de conseguir atravessar sozinho E alguém tem que resolver o que faz com os cavalos
0: Albert, começa então a atravessar a ponte Faz um teste de acrobacia Você vai ter vantagem por conta dessa gambiarra que você fez Talbot, usando esse apoio que ele fez improvisado, você sente a madeira ranger sobre o seu pé Mas você não está aplicando Toda a força a ponto de quebrá-la Você desvia dos buracos Que o diesel havia feito antes E você consegue chegar De boa no outro lado da ponte
1: Chegando eu dou um beijinho no chão Paro de a perna e eu vou tentar Pegar a corda, as pontas das cordas Que a gente tem aqui e fazer o mesmo Sistema que eu fiz do outro lado Só que em vez de amarrar no anão, eu estou amarrando na pedra E eu mando um papo firme para eles Quando eu tiver terminado isso, para eles virem
3: Ok?
0: Vocês do outro lado vem depois de um minuto, vem o sinal do mágico. Quem vai ser o próximo? E o que vocês vão fazer com os cavalos? Boa
3: ideia, o que a gente vai fazer com os cavalos? Mais uma vez eles vão acabar atrás, cara. Como é que eu vou passar os cavalos? Então vamos deixar os cavalos aí, porque é fato. Esses cavalos vão morrer se tentar passar.
1: É, melhor deixar eles aí, eles têm mais chance de ficar vivos. Vai lá, quem é que vai vir?
0: Então eu vou agora. Braddock vai em seguida, se utilizando da mesma gambiarra que o mágico havia feito, faz o teste de acrobacia. Você vai seguindo pela ponte. Você sente ela rangir um pouco mais forte sobre o seu pé. Por um momento você acha que ela vai quebrar, mas você consegue seguir de boa. E pouco depois você está também do outro lado do desfiladeiro. Vamos ver agora o Dory. Dory então vai em seguida, seguindo pela ponte, fazendo igual aos seus companheiros. O Dory ainda sente uma das tábuas rachar sobre o seu pé, mas ele segue adiante, conseguindo chegar no outro lado, são e salvo também. E agora só falta Oromis. Oromis pega as cordas que foram usadas e segue pela ponte. Agora faz o teste de acrobacia. Goromis vai atravessando as tábuas, tipo, com uma tranquilidade. Tipo, ele, enquanto caminha, ele fica se perguntando por que que a toda foi aquela que todo mundo fez, parece como se estivesse andando, em sabe, no chão normal. E você chega do outro lado de boa.
2: Eu adoro. Eu chego com uma cara de mito. Eu olho especificamente pro diesel e falo, pô, tranquilo, né? molinha atravessar essa ponte. Verdade, também achei. Tava me
3: divertindo. Eu ouvi lendas sobre uma prática de futura que vai se chamar Bang Jump. E eu tava treinando. Entendi.
1: Guardamos nossas cordas e seguimos viagem. Vocês
0: então seguem viagem pela trilha das montanhas. Talbot levanta a lanterna usando sua luz para guiar o caminho de vocês. Vocês caminham por mais algumas horas, já é meio da tarde, quando vocês param diante de um paredão de pedra, de onde não parece haver saída nenhuma, mas a luz que sai da lanterna está apontando diretamente para esse paredão.
1: Eu tento encostar nele com a mão para ver se ele é de verdade.
2: Sim, ele é de verdade. Oh boy. Eu quero usar aquela minha habilidade para tentar ver se tem magia, se eu sinto magia.
0: Faz o teste de observar. Você sente de leve alguma propriedade mágica emanando do local onde vocês estão, mas você não sabe reconhecer exatamente o que é e nem o que está gerando ela.
2: Eu falo isso para o resto do grupo. Galera, seguinte, é bruxaria, só não sei dizer qual é.
1: O paredão é só um paredão ou ele tem alguma característica marcante, alguma coisa assim?
0: Não, não tem nada demais, cara. é só um paredão de pedra. Altura, mais ou menos? É, bem alto. Tem uns 10 metros. Tem algum jeito da gente contornar o paredão? Vocês podem tentar voltar e achar outro caminho, é porque é a lanterna é que guiou vocês nessa direção.
1: Mas o Oromis descobriu que o paredão tem alguma coisa de mágica.
2: Eu acho que isso daqui, na verdade, é um desafio. Quem é bom aqui em desafio e enigmas?
1: Eu vou checar com o meu cajado para ver se tem alguma parte do paredão Que entra para dentro Ele é duro ou dá para cavar Nele, alguma coisa assim?
0: Não, é bem duro
1: À medida que eu vou procurando com a mão eu, eu não encontro nada, nenhuma coisa aperta Nada do tipo? No paredão não Alguém que mais perceptivo que eu Consegue procurar por detalhes Que informem a nossa decisão?
3: Então eu investigo, não sei se sou bom não Mas eu vou tentar investigar
0: Faz o teste de percepção então, Diesel. Diesel, você analisa ali a parede e o ambiente em volta. Você dá uma olhada ali no chão. E você percebe, coberto pela poeira, um relevo num canto. Em frente ao paredão, você vê é uma série de relevos ali. Você espana a poeira que está por cima. E você vê palavras surgirem na sua frente. E você vê que tem uma espécie de placa escavada ali no chão. E nela você consegue ler A seguinte frase escrita lá De mim surge a vida Para mim A vida retorna Homens brigam pela minha posse Mas nenhum deles é meu dono Água me cerca Mas ao redor dela
3: eu vivo Quem sou eu, meu amigo? Puta que pariu. Porra, galera, eu não vou responder ainda não Mas vocês não acham que é o mundo, não a terra?
2: Não, Nossa, que bosta, claro que não <risos>
3: Então fala aí, ô Picão, vai lá.
2: Caralho, mas que palpite bosta, gente.
1: Tira tua onda aí então, Elfinho, vai. Não, eu prefiro ficar quieto do que falar bosta. Eu, hein? Ah, o Hobbit falou a terra, então.
2: Não, ele falou o mundo. <risos> Pô, se ele falasse terra, ainda fazia mais sentido,
1: mas mundo?
2: Não, a gente fala a terra, então. Nesse momento que
0: Talbot exclama terra, vocês veem um brilho começando a surgir no paredão. Esse brilho vai delineando formas no paredão, traçados e figuras. E vocês veem um enorme portão se formando no paredão.
1: Vamos avançar, tem o que tem pra dentro desse negócio. Vou levantar a lanterna para iluminar o caminho.
0: Vocês abrem o portão, vocês iluminam a escuridão que vem lá de dentro com a lanterna e adentram o local. Vocês estão, a princípio, em um salão bem grande, com enormes pilastras sustentando o teto. E vocês veem dois corredores partindo desse salão, um à direita e um à esquerda. E você, Oromes e Talbot, pelos seus estudos, vocês reconhecem a arquitetura desse lugar como sendo uma típica arquitetura anã. Bom,
1: a gente está num salão, existem portas que levam para outros lugares, existe alguma coisa de interesse nesse lugar ou é só um salão vazio?
0: Um grande, mas vazio. E tem dois corredores nele, um para direita e um para a esquerda.
2: Ah, beleza. Começou.
1: Vamos adotar nossa tática infalível de Dungeon Delve?
2: Vamos, pela esquerda, né?
1: <risos> eu vou na frente e eu vou usar o meu cajado para conferir o solo antes da gente pisar, botando peso no cajado para ver se algum tipo de armadilha seria ativado. Uma mão está com o cajado fazendo isso e a outra está segurando o escudo, para caso um dardo venha da minha frente, pare no escudo. Na minha cara
2: Eu vou pegar o diesel e botar ele na minha carcunda para tentar diminuir os riscos de pisar em armadilha
0: Vocês vão andando pelo corredor cuidadosamente Talbot usando o cajado para conferir o piso Mas tá tudo tranquilo Vocês seguem pelo corredor Fazem uma curva E vocês se veem saindo em um outro salão também grande Mas um formato mais retangular que o outro Há uma enorme mesa no meio desse salão com várias cadeiras em volta dela. Parece ser uma sala de jantar, mas ela está bem empoeirada e abandonada também. E vocês veem duas portas nesse salão: uma num canto mais à esquerda, mais indo para frente, e a outra na parede direita.
1: Vamos checar as portas, né? Eu vou na da frente, eu vou tentar empurrar ela com o cajado ainda com o escudo na frente.
0: Talbard vai até a porta esquerda E ele consegue abrir ela E empurrar, iluminando o caminho Você vê que é uma sala Não muito grande, cheia de Armários, cestos Tem uma mesa no meio Tem uma bacia E uma pia, mas já seca O lugar tá bem empoeirado cheio de teia de aranha também Tem alguns restos aí de Pão e carnes Mas um estado Bem apodrecido tem algumas garrafas também, empoeiradas, mas contendo alguma coisa nelas, ainda parece. E tem uma outra porta no canto esquerdo.
1: Esse lugar inteiro parece não ver movimento há bastante tempo? Sim. Ou, com cuidado chegar até as garrafas e tirar a rolha para ver o que, que tinha dentro, se tem coisa estragada ou se tem algum vinho aí. Você pega
0: uma das garrafas espana a poeira, você tira a rolha e cheira, e tem um cheiro forte a princípio, mas parece ser uma bebida, você não reconhece a princípio qual que é,
1: mas ela não parece estar ruim não. Eu vou guardar as garrafas então para o inevitável festejo na vila, assim que sairmos todos vivos desse lugar. Okay. Investigando o entorno, você falou que era um lugar apinhado de coisa Tinha armário, tinha mesa, bacia O que, que eu consigo reunir desse lugar? Isso daí parece que era o que antes de ser desabitado?
0: Isso aí parecia ser uma
1: cozinha Entendi Existe alguma coisa de interesse pelos armários procurando?
0: Você encontra ainda alguns pratos e taças Mas tem bastante mofo e restos de comida apodrecidos
1: Se pegar um prato eu vou guardar na minha mochila Ok. Se ninguém mais quiser fazer nada, avançamos para a próxima.
0: Avançamos. Pode ser. Vocês vão na outra porta,
1: então. Uhum. Essa porta ela continua indo pra frente Ou ela muda de sentido?
0: Nessa outra porta vai pra esquerda
1: Tá, é por aí mesmo então
0: Você abre a porta, você vê que tem uma escada ali Uma escada de madeira Indo pra baixo
1: Vamos descendo com cuidado então, tentando não fazer tanto barulho
0: Vocês descem Iluminando o local, você vê Estantes cheias de comida Podre e alguns sacos De grãos e farinha E coisas assim Parece ser um armazém da cozinha melhor a
4: gente voltar. Aqui não tem,
1: deve ter nada. Isso só deve ser a cozinha e a dispensa da cozinha. Então é isso aí. Vamos voltar.
0: Vocês retornam pela escada. Retornam para a cozinha. E depois para o grande salão de jantar. Aí vocês têm a porta de onde vocês vieram inicialmente. E a outra porta que dava para a direita do salão. direita. Vocês passam pela outra porta. Vocês seguem por um corredor mais curto que o anterior. Ele chega em uma bifurcação, podendo seguir para a direita, para a esquerda, ou seguir adiante para frente. Você, meu amigo Vamos
1: tá? para a esquerda.
0: Vocês seguem andando pelo enorme corredor. Pouco depois, vocês chegam em uma grande sala com vários portões nela. Tem três portões em cada lado e mais um grande portão à frente.
1: Vamos checar o primeiro portão da esquerda então. Vocês
0: vão até o portão da esquerda. Ele se abre, revelando um corredor, mas um corredor curto. Vocês conseguem ver no final dele que tem alguma sala. Você vai seguir por ele?
1: Vou tentar abrir um outro portão antes, ou à direita dele.
0: Você abre o portão seguinte e ele também revela um corredor, só que um corredor mais longo. Ele, esse você não consegue ver aonde que vai dar.
1: Tem mais um ou tem outros além disso?
0: Não, tem mais uma porta nesse lado da sala e no outro lado vai ter mais três portões também. E à direita de vocês, que no caso seria seguindo reto pela sala, tem um portão maior.
1: Vou tentar abrir esse último portão e eu quero olhar para a lanterna, se a lanterna aponta para algum lado em específico. A lanterna,
0: na verdade, ela aponta na direção do portão maior, só que ela aponta para o chão.
1: Entendi. Abrindo então o último portão do lado esquerdo, o que, que eu vejo?
0: Você vê um outro corredor como aquele primeiro, é um corredor mais curto que você consegue ver uma sala já no final dele.
1: Vou abrir a porta equivalente a essa do lado direito.
0: Você vai até ali, você abre a porta e ela dá em uma sala pouco grande, mas completamente vazia, sem nada, só poeira e teia de aranha. Não dá para saber o que, que havia nela antes.
1: A próxima porta da direita?
0: Você abre ela e ela dá em um longo corredor também, como o do lado oposto.
1: E a última porta da direita?
0: A última porta dá em uma sala, como a do outro canto. Nessa outra sala vocês ainda veem alguns móveis quebrados, uma mesa, alguns armários caídos e quebrados... E olhando mais atentamente, vocês veem, meio que encostado alguns dos destroços, uma armadura no tamanho de um anão. Opa,
1: a gente consegue chegar próximo à armadura?
0: Sim, vocês vão andando por ali, passando por cima dos destroços. E você vê que dentro da armadura do anão há um esqueleto ainda vestindo ela. O
2: oh bom, essa sala é, parece que houve luta, por isso que as coisas estão caídas, ou só envelheceu?
0: Parece que alguma coisa aconteceu ali para ter derrubado e destruído tudo que tá ali. Não parece ser só velhice, não.
2: E essa, essa armadura, ela tá intacta? Dá para perceber alguma coisa de que ele morreu lutando ou não?
0: Cara, a armadura ela tá meio enferrujada e quebrada ou que alguns pontos com algumas rachaduras, mas você não consegue ter certeza de como é que ele pode ter morrido.
1: Chegando nas outras três salas em que não é um corredor longo, que a sala é bem próxima daí, a gente consegue descobrir mais...
0: São duas salas, na verdade, mas...
1: Duas? Tá. Além dessas, tem três corredores, então?
0: Não, tem dois corredores. O portão maior, vocês ainda não viram o que, que tem nele.
1: Vamos checar essas, esses corredores curtos do canto esquerdo?
0: Vocês percorrem o corredor curto com Tolwash usando cajado para conferir e tomar cuidado. Vocês chegam a uma sala um pouco maior, com uma enorme fornalha no meio dela, mas sem funcional, obviamente. Tem algumas bigornas e vários aparatos de artífices ali, e há algumas armas ali. Em um canto armazenado, armazenada, tipo, uma espécie de suporte: espadas, machados e algumas armaduras. Tem como dar uma olhada pra saber qual é de maior valor? Então, é sim, você vê que todas lá são armas bem feitas. Elas só precisariam ser polidas e provavelmente amoladas, mas daria pra vender elas. Eu dou uma olhada e vejo a espada que tá no seu melhor estado. Veja ela pra mim. Tudo bem. Você pega então uma das espadas longas pra você. Acho
4: que nossa sala não tem mais nada demais, né? Então vou voltar. Como é que é a próxima sala?
0: Vocês então adentram o corredor seguinte, chegando na sala... Tem algumas mesas nela e material de artífices também. E tem algumas esculturas ali, alguns pedaços de esculturas como se estivessem acabadas em uns cantos. Tem umas outras já finalizadas, mas com sinais de velhice. Tem algum material de cerâmica e de artesanato.
1: Bom, se não tiver nada de interessante, agora a gente vai pelo corredor. A gente... Vamos testar a porta do meio, a porta central. Cara, é que eu fico pensando
2: aqui, a gente tá explorando esse lugar imenso. Em compensação, a lanterna mágica tava indicando para cá. Alguma coisa a gente tá deixando passar despercebida. Como assim? Sei lá, eu acho que a gente tá deixando passar alguma. alguma coisa, mas eu não sei o que é.
1: Assim, eu tô tentando entender o que aconteceu nesse lugar. A gente só teve sinal de que em um lugar que teve luta e é um palácio abandonado. Então. Talvez existam criaturas vivendo aqui, já que os amães deixaram para trás. Para entrar por aqui pelo lugar que a gente entrou, tinha que solucionar um mistério. Então, a menos que, sei lá, criaturas da floresta consigam ou criaturas das montanhas consigam descobrir isso, eu não acho que ninguém tenha vindo de lá. Então, ou existe alguma outra saída para confirmar a teoria de que existem outros bichos vivendo aqui, ou as únicas criaturas que podem viver aqui são mortos-vivos que sobraram do, do que quer que tenha terminado com a vida dos
2: anões. Mas o que eu estou achando estranho é que a gente só viu aquele corpo assim. Não é um lugar que está com vestígios de ter tido grandes batalhas. Tá esquisito. É Aquele anão parece mais como se fosse um retardatário que ficou para trás e deu alguma merda. Não parece que o lugar foi invadido, porque não tem vários corpos caídos e tal... Você viu aquele anão num lugar que parece que foi atacado, porque estava tudo revirado.
1: Na verdade, o grande mistério daqui é por que aquele
2: anão estava sozinho naquele lugar.
1: Outro problema é, se o pessoal meteu o pé daqui e não, não morreram em batalha, por que, que a cozinha está cheia de comida podre? Eles provavelmente iam levar a comida, né? É, sim. É como se eles
2: tivessem saído correndo às pressas e deixado tudo para trás. E aquele anão ficou de
1: rolê para trás, né? A porta central, ela abre se a gente tentar?
0: Bem, é, vocês se aproximam do portão central e vocês veem que há algo rabiscado no portão, só que, tipo, bem grande. Digo rabiscado porque foi escrito por cima dele como se tivesse sido arranhado. Eita! Por alguma espécie de lâmina, talvez, de uma forma bem rústica, está escrito ali. Esta é a morada de Asgum.
2: Esse nome eu conheço de algum lugar? Não, vocês nunca ouviram falar, pô, acho que é uma boa hora pra gente voltar pra minha biblioteca lá na Floresta
1: Negra pra gente ver. Não, calma, gente, pera aí, não vamos botar o serviço na metade. Exatamente. É um nome que parece ser um nome anão, é um nome que parece ser da, da língua obscura lá, ou a gente não tem nenhuma pista de nada?
0: Não, você não tem nenhuma em
2: pista de qual seria a origem desse nome. Beleza, então alguém escreveu desesperadamente as azul na parede.
1: Não, é uma esqueleta desesperada ou só rústica?
0: Não, só rústica. E, tipo, bem grande.
1: E a altura do portão isso tá arriscado?
0: Cara, o portão, ele deve ter o quê? Metade do tamanho do da parede, tipo.
1: É não, mas a dúvida é, tá na altura de um ombro de um humano, de um anão, de um hobbit?
0: Não, tá bem no meio do portão, cara, tipo, mais pra cima até, vai descendo um pouco. Ou
2: seja, é mais alto que um anão.
0: Mais alto que um humano, é.
2: cara. Mais alto que talvez mais de um humano. porra. Ok. Bom, mas aí a gente pode... Já existia uma tecnologia chamada escada, né, gente? Até aí, isso não quer dizer <risos> grande coisa. Isso é verdade. Tipo assim, porque o que me preocupa é o seguinte. Ou é alguém que estava com muito tempo e conseguiu pegar uma escada e fazer um trabalho artístico ali de rolê, entendeu? E botou o nome do mestre dele. Ou é uma criatura bem assustadoramente alta. Eu prefiro ficar com a teoria da escada. Tentando abrir a porta, a porta abre ou não? Sim. Cara, você quer abrir a morada de Asculte? Ah, a gente nem, cara, calma, não, não, maluco, não. O cara acabou de falar que aqui é a morada de Asgun, cara. Tem um anão morto ali, cidade vazia. Cara, tô com medo de abrir essa porta, confesso.
1: Asgun pode ter chegado depois do anão ter morrido, ser um puta cara solidário que vai adorar trocar uma ideia de corrente. A gente não sabe.
2: É, eu confesso que eu tô com medinho.
1: A lanterna tá apontando pra lá. Eu acho que a gente vai precisar ir pra lá anyway. A
4: lanterna tá apontando pra
0: lá mesmo? Sim, tá apontando pra lá, só que pro chão, mesmo né? seguindo nessa reta
2: Caralho, a gente tem que descer A gente não consegue cavar um buraco,
0: não? Não, é pedra, o chão é pedra, cara Porra, mas a gente tem um anão
2: aqui, o poder deles vai cavar? Não desse jeito, cara Vamos tentar abrir a porta, a porta abre, mestre Só pra avisar que eu tô dando vários passos pra trás, tá? Eu vou ser o último a ser atingido por qualquer coisa que saia dessa porta
0: Eu e você vocês empurram o grande portão e ele se abre. E vocês vêm diante do que deveria ter sido o grande salão. Só que metade dele, pouco além de vocês, você vê que é como se o chão tivesse desabado. E vocês veem um grande buraco no meio da sala e
2: escombros do outro lado. Bom, isso pelo menos explica a lanterna apontando para os chão.
1: Eu acho que a gente já tá bem próximo de entender o que aconteceu aqui. Você
2: acha que esse é o momento para eu imitar aquele momento de pular no buraco do a outra vez?
1: Eu acho que não. Eu vou fazer um... Balrog, Balrog, você tá aí? Você não escuta nada de volta. Aqui. Ai, meu Deus. Eu vou... Cuidadosamente, indo mais pra próximo do, da borda pra ver se eu consigo ver o que, que tem no buraco. Você se
0: aproxima e não dá pra ver muita coisa. Tá bem escuro lá embaixo, mas você vê que a lanterna, ela, a luz fica mais forte quando ela se aproxima ali.
1: Eu vou acender uma tocha e jogar lá embaixo pra contar quanto tempo passa.
0: Tá. Você vê a tocha sumindo e você estima que deva ter uns 20 metros de altura. Um pouco mais, talvez.
2: Cacete. Ah, é pouco, não?
1: Porra, dá pra quebrar vários ossos. O buraco que a gente caiu era quanto? Só pra gente ter uma noção.
2: Vocês caíram,
1: tinha 10 metros. A gente cair daqui, a gente morre, brother. Eu, com certeza. Olhando em volta, existe alguma escada, alguma parada assim?
0: Não tem nada do tipo, não.
1: Tem algum lugar que assim amarrar uma corda?
0: Não, não tem nada pra amarrar não Alguém teria que ficar segurando Eles querem ir enquanto o jogo segurando então?
1: Eu não um anão pra segurar, já que ele não tá aqui Pode ser Então, com o anão segurando a corda Eu vou amarrar a corda em volta da minha cintura E eu vou falar pra ele ir dando corda Estilo rapel, tá ligado? Que aí eu não preciso nem ser bom em escalar não Eu só preciso ir com calma Sentindo qual é a do buraco aí é,
0: Em Dori ele amarra a corda na cintura E fica segurando ela com força Enquanto o Dolbert vai descendo pela parede Segurando a corda Após algum tempo, você chega ao fundo do buraco.
1: Eu desamarro Sim. a volta de mim, dou duas puxadinhas pra ele saber que é pra ele puxar de volta e pro próximo vir. E aí, o que que eu vejo?
0: Usando a lanterna pra iluminar, você vê uma caverna enorme seguindo a sua frente.
2: Eu vou descer, eu sou o próximo, já tô descendo.
0: Por homens e diesel, tá? Valeu. Também desce pela corda, pouco depois, chegando ao fundo do buraco. Vem da mesma coisa que Talbot.
2: Parece que é uma caverna que foi escavada, é algo natural arquitetonicamente bonito, como é que é?
0: Na verdade, a caverna parece ter sido escavada mesmo, ela não segue o mesmo padrão do resto do palácio, não. E falta só a Braddock. Pode ser de boa, todo mundo desceu de boa. Braddock desce logo em seguida, deixando então Dori lá em cima, segurando a corda, para que vocês possam voltar. Vocês vão...
1: Eu e Braddock na frente, Oromes e Diesel atrás. Formação de batalha já, sacando as armas.
0: Vocês seguem pela caverna, então, Pouco depois, vocês percebem uma certa luz vindo do fundo da caverna. Ah, beleza. Vocês continuam andando e quando vocês chegam no fim da caverna, vocês veem claramente o que há adiante. Há um enorme salão maior do que os por onde vocês já andaram. Vocês veem que há alguma fonte de luz vinda do teto. E ela é suficiente para que vocês enxerguem, pois ela reflete em tudo que está nesse salão, permitindo vocês verem claramente. Há pilhas e pilhas de moedas e peças de ouro, misturadas a várias joias e itens que parecem ser valiosos.
2: Caralho! Eu... Se tu me lançar um dragão, eu, eu vou embora, tá? Só pra avisar. E alguns caminhos que
0: vocês conseguem fazer por aí entre essas pilhas de tesouro.
2: Até que enfim a sorte surgiu. A sorte, cara? Irmão, até sorte não, cara. Isso aí é o
1: dragãozinho. Eu pego o máximo de moeda que eu consigo. Não, não, não. Eu vou segurar o Bradoc. Eu vou falar baixinho. Nossa, ninguém faz um pio, mano. Só cochicho. Eu vou falar assim, ó, se não tiver nada por aqui mesmo, a gente vai ter tempo suficiente para levar balde por balde dessas paradas. Eu tiro minha roupa e carrego, transformo toda minha roupa em manto pra gente fazer <risos> sacos de dinheiro e a gente leva lá para cima. <risos> Pode ficar tranquilo. <risos> que visão do inferno, Talbot. É, não, não, mas pode ficar tranquilo, a gente vai ter como levar isso daí daqui. Por enquanto, eu acho que a gente tem que entender de quem é isso daqui, sacou? Porque se o bicho estiver vivo, eu tenho certeza que não vale a pena.
2: É, eu tô um pouco preocupado com isso aqui também. Mestre, eu olhando pra esse padrão de, de atuação, isso me lembra de alguma criatura que já tem
0: estudado ou não? Faz o teste de história. Você sabe que das criaturas mais famosas por acumularem tesoura, que é mais conhecida por isso, é de fato o dragão, mas que também os anões são conhecidos também por cobiçarem e acumularem grandes riquezas. Então, como esse é um palácio de anões, faria sentido alguém ter se apossado de todos os tesouros que haviam ali para si, mas de criaturas você não consegue se lembrar de nenhuma, além de dragões que iriam se interessar pelo tesouro.
4: Alguém tá vendo algum dragão na sala? Não. Tem alguma movimentação estranha na sala? Nem nada?
0: Não, vocês não...
4: A gente só tá vendo pilhas e pilhas de dinheiro. Isso. E vocês estão com medo de andar um pouquinho mais pra frente, é isso? Vai lá, Bradock. vai lá, vai lá, você é o cara. Pô, a gente não tá vendo dragão nenhum, a gente só tá vendo pilhas e pilhas de dinheiro, é nenhuma movimentação. Cara, eu tô
2: começando a ser comprado pela ideia do do Bradock tem muito dinheiro aqui, não tô vendo nenhum dragão. Dragão não é uma coisa pequena que a gente não conseguiria não ver, né?
1: Mas o dragão, ele não vai ficar de bobeira, né? Ele tá dormindo confortadinho debaixo de uma coberta de dinheiro, né?
2: E aí, Bradock? Você não tem medo de dragão? Não,
4: é, é aquela parada. O, a lanterna tá apontada para onde? A gente tem que ir também numa direção, ou não tem? Tem, ela tá
2: apontada numa direção ali, no meio das pilhas de tesouro. Será que a nossa missão o tempo inteiro era resgatar esse tesouro e ficar muito rico? <risos> eu consigo perceber alguma criatura por perto. Eu vou tentar investigar, eu vou procurar para ver se eu encontro vestígios de um dragão
1: dormindo. Calma, vamos fazer assim. Acho que, nesse caso, é melhor que a gente se separe. Pra gente não ficar próximo em caso de alguém ser pego pelo fogo do dragão. Eu vou ficar atrás, como sempre, galera. Que abraço. Vamos ficar cada um a, pelo menos, tipo, um turno inteiro de movimentação de distância um do outro. Que aí a gente tá próximo o suficiente pra chegar até alguém que precisa de ajuda. Mas a gente não tá amontoado pra tomar bafo de dragão na cara.
2: Quem que vai tá levando a lanterna? É, o Talbot Shop.
1: Eu tô com a lanterna numa mão e o escudo na outra... Mano, não vamos procurar pelo dragão, não. Vamos procurar pelo bagulho que a gente tem que achar aqui e meter o pé, mano. Esse ouro tá amaldiçoado.
2: Porra, gente, é muito dinheiro. A gente consegue fazer o que a gente quiser se a gente... Nossa, é muito dinheiro, cara. A
1: gente tá falando de ouro. A gente não tá falando de moedas de prata,
4: não, né? A gente pode pegar só uma
2: moedinha. Ninguém vai... Uma moedinha aqui, ó. Pim!
1: Caraca, imagina se a gente pega, sei lá, cada um pega... pô, cinco só moedas de ouro. Ninguém vai anotar. Eu acho que vai sentir falta sim, eu acho que a gente não precisa se preocupar com dinheiro se a gente conseguir completar a nossa missão e eu acho que primeiro a gente tem que entender onde a gente está. Vamos achar o nosso objetivo no caminho da saída, quando tiver tudo certo, a gente vê o que a gente faz. Pode ser? É, de fato, mortos não se preocupam com dinheiro,
2: né? E eu não tô afim de morrer agora de rolê É então, um ponto
3: <risos> Mano,
1: eu não morro pra nada É só pra queda,
3: então...
2: Cara, você sabe que dragão não adora o um espetinho de hobbit, né? Queria falar, nada não...
3: Não conheço um hobbit que foi morto por um dragão
2: É, justamente por isso Que eles morreram Eu gosto muito da
3: nossa esquizofrenia, tá ligado? Que a gente tá já falando do dragão Como se ele fosse... Pô, já tivesse aparecido ali e tacado fogo na gente
2: É verdade A gente tá criando um monstros. É no real, mano É no real Bom, então vamos, vamos
0: Vocês então se dividem, cada um Seguindo uma das trilhas em meio ao tesouro Mantendo uma certa distância um do outro precaução, vasculhando aquele Tesouro magnífico Talbot, que segura a lanterna encantada Vai seguindo sua luz Até um ponto específico Em uma das pilhas E ali, refletindo a luz da lanterna Você vê o pedaço de uma lâmina Pega. Pega. É, Na moral, não pegou tesouro, não pegou
1: moeda,
4: vai pegar a lâmina.
1: Meio que essa é a nossa missão, né? É, véio, a missão é pegar a lâmina, porra. É verdade. Ah, mano, vou quietinho pegar a lâmina com o pano e guardar.
0: Tô, Na hora que você pegou a lâmina, você puxa ela da pilha, você vê as moedas e peças e objetos que estavam por cima escorrendo pela pilha. E você vê parte dela meio que escorrendo, desabando e fazendo aquele barulho. E você vê no meio dessas peças essas que desceram, aparecendo bem em frente à sua cabeça, o que parece ser uma pálpebra. E você vê essa pálpebra abrindo em um olho maior que sua cabeça, encarando você. O olho pisca um pouco, então a pilha toda de tesouros começa a se desfazer e alguns chegam a acertar você. Corre, corre,
4: corre, 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 corre,
0: corre. Você começa a correr, enquanto a pilha de repente alisaba e de tesouros são jogados para todo lado. Quando uma figura enorme emerge do meio dela, abrindo suas asas imensas e erguendo sua cabeça em direção ao teto. E rugindo. E todos vocês que estavam distantes ficam paralisados diante daquele rugido bestial. E vocês se viram vendo um imenso dragão vermelho parado bem no meio do salão. Namora,
3: eu falei pra pegar o dinheiro antes, cara. Eu tô correndo. Pra, pra qual lado que eu tenho que correr pra ir embora?
1: Mano, se vocês quiserem pegar dinheiro, pega aí, mano. Agora eu vou meter o pé. Tô correndo.
4: Eu encho a
0: mão, coloco
1: no bolso e corro. Eu falo, vai lá, pega uma pra mim. <risos>
0: Agora todo mundo faz um teste de iniciativa. É, o dragão reparando no que está acontecendo, ele ergue sua cabeça pro alto, pradando ladrões. E ele vira a sua atenção para Talbot que foi quem acordou ele e quem ele reparou que pegou algo de seus tesouros. Ele se apoia nas duas patas dianteiras, abrindo sua enorme bocarra e dela sai uma rajada enorme de fogo. Você, Talbot, vê esse fogo todo preenchendo tudo à sua frente. Você tenta se desviar. Faz um teste de... Oito Talbot, você tenta fugir. Mas você não é tão rápido quanto essa torrente infernal que cai sobre você. Você se vê envolto nessas labaredas. Você sente seu corpo queimando. E você vai levar, cara. 35 de dano. Ah mano, valeu, foi maneiro jogar. Que isso, cara? Cara, você levou 35 de dano acumulando 3 ferimentos e mais 8 pontos de saúde perdidos. Cara, você sente todo o seu corpo queimando. Você corre e consegue sair do meio daquele fogarel, mas você sai desesperado e gritando de dor e se debatendo todo. o Seu corpo tá em chamas, cara.
1: Deita, rola, levanta, deita, rola, levanta, deita, rola, levanta. Eu aprendi isso na escola de magia.
0: Você consegue apagar o fogo de você, mas, cara, só se mover é uma dor absurda, cara.
1: Vou toda a minha disciplina. Terminando de apagar o fogo, eu deixo a espada na minha frente, eu sento de pernas cruzadas e eu estendo as duas mãos em sinal de paz.
0: Beleza. Mas enquanto isso, então, Oromis, o que você vai fazer?
2: Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou levantar a mão e vou mostrar que eu não peguei nada e vou ficar assim. E você, Braddock? Já tô com a arma no bolso
4: Levanto as mãos E falo que A gente veio aqui Mas não veio pra matar
3: ninguém A gente só veio buscar Um pedaço de espada
0: E você, Gizó? É você
3: agora? Cara, eu já tava de costas correndo E aí, tipo assim Eu dou uma olhadinha pra trás Pra ver se a galera tá vindo Quando eu me deparo com a cena de geral Rendido <risos> E um pegando fogo Eu virei e falei Perdi Perdemos, seu dragão Perdemos Tô aqui, ó Mãozinha pra cima também O dragão
0: Vendo essa cena, ele bate com a pata com força no chão. Eu não tenho piedade de ladrões que entram em meus domínios.
1: Eu tô com o olho bem aberto, tipo com as mãos pra frente assim, é, e eu deitei a coisa no chão. Eu vou olhar pro dragão e vou falar, claramente temos um mal entendido aqui. Sinto muito, Nós não sabíamos que esse era o seu lar. Não queremos roubar nada. Só que a gente precisa, aí eu vou puxar a lanterna devagar para mostrar para ele que eu não tô pegando nada de arma nem nada. Eu vou pegar a lanterna mágica que eu tinha recebido e eu vou botar ela no chão com ela a luz apontando para a espada. E uhum. eu vou falar: "A gente só tava vindo aqui em busca desse pedaço de lâmina". Tendo isso, nós não precisamos de mais nada. A gente te deixa aí, você deixa a gente ir embora. E ninguém nunca se conheceu Assim, visto que esse pedaço de espada Está sob que é seu, né Que não é nosso Se tiver alguma forma da gente negociar ele Eu posso providenciar alguma coisa Pra fazer valer a pena pra você Tô suando frio, mano Tô suando frio não, o suor já evaporou Tô calmíssimo
0: Tá Talbot, faz um teste Você pode escolher, cara Se você quer um teste de debater Tipo, se você vai estar tá apelando Mais pela lógica da situação Ou se você quer fazer um teste de Persuadir. Persuadir Faz o teste aí Sendo que você tem menos sim Por conta dos seus ferimentos recém-adquiridos O dragão Ele se inclina Aproximando a cabeça dele de seu rosto Você sente a fungada quente dele em cima de você O rosto dele, ele aproxima então o rosto da lâmina que você colocou no chão Eu passei décadas vasculhando todo o meu tesouro E eu nunca vi essa lâmina aqui antes Ele volta sua atenção de novo para você Por que ela é tão importante para vocês?
1: Aos poucos eu vou puxar a minha mochila eu vou tirar de dentro da minha mochila um prato, eu vou pegar duas lembas, uma para mim e eu vou oferecer uma para o dragão. E eu vou puxar uma garrafa de vinho daquelas que eu peguei no na Fortaleza. Eu já vou começar a preparar minha última ceia aqui porque eu tenho certeza que eu não saio dessa viu. Enquanto eu estou fazendo isso, eu vou explicar para ele. É o seguinte, essa lâmina ela faz parte de uma espada que um dia foi completa. Do jeito que ela está agora, ela não tem utilidade nenhuma. Mas se ela for reunida ao resto, ela pode se tornar uma espada valiosa. Como ela está agora, ela não tem utilidade de forma alguma para ninguém. Se você puder deixá-la conosco, a gente pode transformar ela numa espada de verdade que talvez um dia volte ao seu botim e seja um artefato valioso. Eu tô oferecendo uma lemba para ele e o... o vinho também.
0: Ele encara você. Você consegue ver ainda a Iva no rosto do dragão? Ele dá uma bufada. Eu não tenho interesse em negociar com ratos que rastejam sorrateiramente em meus domínios. Ele se ergue um pouco. Mas eu não tenho interesse nesse pedaço de metal. Eu posso deixar que vocês saiam daqui vivos e levando isso, se me oferecerem algo de valor em troca.
1: O que ele fez com a comida e a bebida que eu ofereci pra ele? Ele ignorou. É, eu vou comer minha lembra e beber meu vinho. Eu vou tirar da minha mochila então a capa e a corda élfica e eu vou deixar estendido na direção dele.
0: Você deixa ali. O dragão ainda fica esperando um tempo. Quando ele percebe o que significa o seu gesto ele dá uma soprada de leve que sai um filete de fogo que incendeia a capa e a corda. Estou elas de uma fogueira.
1: Caralho, que filha da puta, mano.
3: E ele ainda tá ali esperando.
1: Eu vou olhar pro resto do pessoal. Alguém tem alguma coisa?
3: Eu tenho erva-élfica, mas eu acho que isso não brilha muito.
1: Bom, é alguma coisa que se ele queimar vai estar tá fazendo o papel que devia fazer pelo menos, né? Exato. Eu vou olhar pro dragão e eu vou falar o seguinte. Eu não vou atirar porque eu sei o que acontece quando você deixa a parada dando mole Perto dele, mas eu vou fazer um sinal Essa capa foi feita com O couro de um servidor de Velgot Foi um troféu de batalha Que já enfrentou várias outras batalhas E é um artefato lendário Entre o nosso grupo Ela foi encantada por elfos.
0: Ele dá uma bufada aproximando o rosto Novamente de você você acha que isso combina com os tesouros que você vê ao seu
1: redor? Mas é o seguinte, a gente tá trocando isso por um pedaço de espada. O pedaço de espada não é nenhuma arma em si. Essa capa, ela é uma coisa útil que já foi usada em batalha e se provou diante do nosso caminho.
0: Ele dá uma leve risadinha. Eu achava que vocês valorizassem mais as suas vidas.
1: Ninguém tem mais nada?
3: Eu gosto muito do Oromes do Braddock, que eles estão quietos, tá ligado? <risos> Eles estão tipo assim, tomara que morra um que aí dá pra fugir. <risos> Eles estão com esse pensamento, cara. Nem, é, nem, é, nem. É. Mano, o Bradock, ele tá a cara da merda. É numa que ele, ele tira algum dado ruim, que vai cair moeda pra todos os lados.
1: É, exatamente. Ó, se ninguém tiver mais nada, eu sei o que eu vou oferecer pra esse cara, mas eu não queria.
4: Ah, é realmente. Tem, tem, tem aquele troço redondo lá.
1: Não, 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 não. Nem dá ideia, caralho. Mano, alguém tem mais item mágico, velho? A gente achou umas paradas pelo caminho. Não sei se. Tinha uma daga mágica, eu acho. Tinha. Não sei o que, que vocês têm aí, velho. Eu olhei meu inventário.
3: Eu tô esperando os dois. Os dois mal moços aí se revelarem, entendeu? Porque eu não vou dar coisa mágica minha, não. Que. Porque eu sei que o Bradock tá cheio de dinheiro. Eu não vou se perder nessa, não, tá ligado? <risos>
4: Então, eu pego a espada, mas eu pego com... Não com, com um arco ofensivo, eu pego por baixo, com a lâmina, lâmina pra baixo. Tem ser ofensivo e falo que aquela é uma relíquia do meu pai, de família.
1: Puta tá que pariu,
4: mano. E eu pego uma moedinha de ouro no meu bolso e falo que aquilo era a herança da minha avó. Não, não, não. Puta
3: que pariu. Fudeu. Mano. Nossa, mas eu espero que o meu pé esteja em dia pra correr. <risos> Caraca, podia ter ficado sem a moeda, Ai. tá ligado? Porra! Logo a moeda, cara! Muito burro,
0: cara! Puta que feriu! O dragão aproxima o rosto de Braddock. Você, Braddock, sente o barco quente dele. Faz um teste de persuadir, Braddock. O dragão encara você com raiva. Ele fala, essa moeda me é familiar.
2: Cara, eu na mesma hora eu grito. Você conhece Velgo? Eu não sei se o nome é Velgo, mas o nome do bichão do mal.
0: Velvod. Ele que a cabeça. Não, nunca escutei esse nome
2: antes. Caraca, eu, eu vou perguntar assim. Você nunca ouviu falar do Senhor das Trevas? O Senhor do Escuro? Ele mesmo.
3: Aí foi foda. A gente tá do Numa é dentro, cara. Porra, tá errando o nome, hein? Fodeu.
0: <risos> Ele se aproxima de você, Oromis? Sim. Foi o primeiro Senhor do Escuro que criou minha raça.
3: Ah, pera.
0: Você tá dizendo que o Senhor do Escuro é teu pai?
3: O vagabundo tá rindo na cara do dragão. <risos>
2: não, não. Eu, na hora, vou estar tá falando bem sério. O Senhor do Escuro é seu pai?
0: Cara, você vê a expressão dele mudar de raiva, que não aparece transparecer um pouco de confusão. Ele fala...
2: Não. Eu vou perguntar que tipo de relação que ele tinha com o Senhor do Escuro. Que importância
0: tem isso agora? Então,
2: tem muita importância, porque ele está voltando. Morgoth, retornar é impossível. Pois é, nós também achávamos. Mas ele está... Eu vou contar toda a história Só que não é o Morgoth, é o Velgoth Sim, mas o Velgoth é tipo um herdeiro de Morgoth
1: Não, o Velgoth é um arrombado Que resolveu que vai ser o próximo Morgoth da parada, pô
2: Isso, exatamente O cara que... Eu vou falar que é um cara...
1: Caralho, o dragão não vai gostar, quer dizer?
2: Não, é isso que é perfeito Porque se ele gostar ou não de Morgoth
1: É mesmo, né? Ele só precisa ter uma opinião Se ele gostar ou não gostar, a gente tem que trocar ideia Isso, vai funcionar
0: o dragão, ele se ergue fugindo muito alto e ele fala chega! Ele aproxima o rosto de Talbot de novo.
1: Eu adorei o tempo que eu tava ali.
0: Me entregue algo valioso agora, para que eu possa voltar ao meu descanso em paz. Ou vocês serão minha próxima refeição.
1: Caralho, que filha da puta. Ok, eu vou fazer então, hein? Eu vou olhar pra ele e eu vou falar, olha, eu tenho uma coisa que vai te agradar. E eu vou botar as mãos na mochila... Puxar um embrulho de pano... Eu vou levantar... Eu vou chegar perto do olhar dele... E eu vou desembrulhar... E mostrar pra ele... Sem tocar... Só segurando na minha mão... Com o, o anel sobre o pano... Sem entrar em contato comigo... eu vou estender o anel pra ele...
0: Cara, nessa hora... Você vê os olhos do dragão brilhando... Ele verdadeiramente sorri pela primeira vez... Desde que vocês os viram... Ele aproxima o rosto novamente de você... Sem isso parece perfeito
1: Só que eu vou embrulhar de novo e eu vou falar Mas eu tenho uma condição
0: Você vê a expressão de raiva voltando pro rosto dele Uma raiva maior ainda do que ele estava antes Diga
1: A gente entrega isso para você agora você entrega o fragmento de espada Que não tem a menor utilidade Que eu não sei porque que eu tô dando um negócio tão valioso em troca Mas nós viraremos amigos Eu posso voltar aqui e trocar uma ideia contigo depois Pode ser?
0: Você vê ele começando a rir É uma risada cultural Ele fala Sinta-se à vontade para retornar se assim o quiser Se eu estiver de mau humor, Talvez nós possamos conversar Você vê ele rindo novamente
1: Então tá Outra ideia. Eu vou te entregar o anel depois dessa. Eu, eu só preciso trocar mais essa ideia porque pode ser bom pra você, hein? É o seguinte. A gente tá indo num caminho muito obscuro, cheio de tesouro, Pode ter alguma coisa que te interesse. Eu prometo pra você que eu volto aqui e trago alguma coisa braba pra você. No mínimo igual a esse anel. Se você, além dessa espada, que não vale porra nenhuma, você me dê mais alguma coisa em troca desse anel. Pensa nisso como um investimento. Você tá me dando algum...
0: Ele corta você, cara. Ele aproxima, por forma de raiva. Eu estou lhe dando a vida de vocês quatro. Não é valioso o suficiente para vocês...
1: Ah, brother, cada dia eu, eu valorizo minha vida menos. Mesmo quando a gente viu falar isso pra você, olha onde eu tô.
3: Cara, na moral, eu tô dando meia volta.
1: <risos> é, eu acho que a gente Aplicou com a sorte demais. Sem chance então, só a espada pelo anel?
3: Eu pensei em uma coisa só, porque a gente não tem garantia que a gente vai sair vivo, tá ligado? É melhor o mago ficar aqui com o anel, enquanto nós estamos indo embora, só pra gente ter garantia que pelo menos
2: três de nós estamos vivos.
1: Não, com certeza, eu, eu apoio por aí. Inclusive, se quiserem, podem já ir indo. Eu vou olhar pro dragão e falar, ó...
2: Já fui, já fui.
1: Eles vão embora, eu te entrego o anel, tu me dá a espada
0: nossa cabeça positivamente.
1: Ai, caralho.
3: Então tá bom. Ô, Mago, a gente te espera lá em cima, tá bom? Já é, brother. Que nem eu prometi que eu ia voltar e eu voltei. Entendeu, Mago? Estamos
1: juntos. Já é...
3: Tá, subimos, subimos, mestre.
0: Vocês retornam pela caverna. Vocês estão subindo lá pela corda, de volta. E você, Talbot, está aí, ainda sentado diante do dragão. Cara, você está reunindo todas as suas forças para se concentrar nesse diálogo, ignorando a dor enorme que você está sentindo.
1: Não adianta, eu não consigo escapar daqui com o anel. Por quê? Mano, ele vai me queimar invisível, brother. Cara.
2: Eu não sei se um dragão é o tipo de inimigo que se vale a pena fazer pro resto da vida, né?
0: Ele aproxima o curso de novo, profundo. A minha paciência já está acabando.
1: A minha paciência já foi também, brother. Eu não tô... Olha pra mim, mano. Virei chorando, já.
0: Então, talvez eu deva te devorar e ficar com o um anel e a espada. Cara, só dá o um anel pra ele, pelo amor de
1: Deus. Vou botar o um anel na porra da frente dele, vou pegar a espada e vou sair puto chutando ouro pra longe.
0: O dragão se debruça sobre o anel, agarrando ele com suas garras e erguendo na altura dos olhos. Ele vislumbra ele com os olhos brilhando. Ele coloca então o anel numa pilha de tesouros na sua frente e deita em frente a ela, se preparando para voltar a dormir enquanto encara o mais novo item de seu tesouro. Talbot, segue o caminho de volta
1: Eu tenho uma coisa que eu quero fazer Eu deixei o prato, as lembras meio comidas ali E o vinho lá onde eu tava mesmo, foda-se E à medida que eu tô indo embora Quando cortar a ponto de vista com ele Eu vou pegar, um, com todo cuidado Pegar um punhado de ouro, botar dentro da mochila E levar para Tudo
0: bem. Talbot, segue o caminho de volta pela caverna Sobe a corda, se juntando a seus companheiros E vocês agora têm os dois pedaços da lâmina da espada
3: and caverns old. we must await a break of day to find our long forgotten